0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Das Thema lautet Suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe mich mit dem Frieden beschäftigt, weil ich denke, das ist im Moment sehr aktuell. Wir haben vor kurzem bei uns zu Hause... Ein Baum gefällt. Und eine Pinie, die leider zu groß geworden ist, obwohl ich sie immer versucht habe zu beschneiden, und die jetzt ähm, nach dem Umbau im Weg stand. Meine Enkelin, die Maria, viereinhalb Jahre ist sie jetzt, hat geholfen. Und als wir angefangen haben, einen Baum um zu sägen, auszugraben, die Wurzeln abzuhacken. Und so, da habe ich so gesagt, ähm, ja, der Baum muss jetzt leider sterben. Und die Maria hat das für sich ähm, übersetzt und hat gesagt, wir töten jetzt den Baum. Entgegen meiner Erwartung fiel ihr das gar nicht schwer. Wir töten jetzt den Baum, kam immer wieder. Die Mama kam vorbei, Mama, wir töten jetzt den Baum. Und auch als wir die Wurzeln dann so abgehackt haben, und äh, ja, da kriegt sie ja normalerweise was zu essen drüber und was zu trinken drüber, die hacken wir jetzt ab. Wir töten jetzt den Baum. Kein friedvolles Geschehen wenn jemand martialisch seiner Wurzeln, seiner Zuflüsse beraubt wird, umgelegt wird, zerlegt wird, zerteilt. Wir töten jetzt den Baum. Im Hebräischen gibt es für Frieden einen Begriff, den ihr sicherlich kennt, Shalom. Ich wünsche dir Frieden. Was bedeutet dieser Shalom? Mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Wenn ein Mensch sagen kann, es geht mir rundum gut an Leib und Seele und Geist und nicht nur mir allein, sondern auch allen Lebewesen in der Nähe und in der Ferne, da ist Shalom. Ganz nebenbei gesagt, es macht mir auch noch Freude, wenn Menschen diesen Shalom finden. Deswegen habe ich auch ähm, da eine kleine Leidenschaft entwickelt. Ich begleite einfach gerne Menschen, dass sie diesen inneren Frieden auch finden der gehört einem auch dazu, zu unserem Shalom. Wenn es uns gut geht an Leib, Seele und Geist. Er ist also mehr als die Abwesenheit von Streit. Eine Vision im Grunde des Zusammenlebens. Wie können wir zusammenleben in einer Welt, wo die Gewalt überwunden ist, wo die Ungerechtigkeit aufhört, in dem alle unsere Beziehungen heil werden, wo alle menschliche Aktivität am Sabbat zur Ruhe kommt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, haben die Engel gesungen, als Jesus geboren wurde. Dieser Friede soll in diese Welt kommen, dieser Shalom. Und Jesus selber sagt dann später, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Paulus über trägt es dann schließlich und sagt es sehr deutlich, Christus ist unser Friede. In ihm finden wir diesen Frieden, den jeder Mensch im Grunde in irgendeiner Form sucht. Und doch, zurück zu Maria, das mit dem Krieg ist gar nicht so schlimm. Wir töten jetzt den Baum. Ja? Wir sind da ganz schnell dabei, auch darauf einzusteigen. Schon Kindern fällt im Grunde mehr zum Krieg ein als zum Frieden. Unsere Jungs, die haben nur zwei oder drei Duplosteine gebraucht, um sich ein Gewehr zu bauen. Haben, musste ihnen keiner beibringen. Ja? Hat funktioniert. Das klappt, sich zu streiten, neidisch zu sein, einander zu bekämpfen. Muss man keinem Kind beibringen. Können die ganz von alleine. Steckt irgendwie... In uns drin. Danke sagen ist auch viel schwerer, als äh, zu nehmen und zu sagen, ich will. Ich will lernen sie auch immer irgendwie von alleine. Oder habt ihr euren Kindern beigebracht, du musst jetzt mal sagen, ich will. Eigentlich nicht. Wir wissen, wie man sich streitet. Aber es fällt uns schwer, im Frieden zu leben. In der Ukraine geht es im Grunde nach dem ganz uralten Motto gerade, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Das war schon ganz am Anfang der Menschheit. Die ersten zwei Brüder, die sind so miteinander umgegangen. Haben wir dazugelernt seitdem? Wir Menschen? Ich glaube leider sehr wenig. Wir dachten in Europa, wir hätten das Recht des Stärkeren überwunden, das einander betrügen und übers Ohr hauen. Das Besiegen des Anderen, aber es ist leider nur eine Illusion. Unsere moderne Welt bietet Auswege. Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, ja, hat jetzt eine neue Alternative, die demnächst kommt weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Er will das Metaverse schaffen. Zu Deutsch Meta-Universum kreieren, eine Paralle virtuelle Parallelwelt im Internet, wo man Dinge möglich machen kann, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Sozusagen kann ich damit im Internet äh, tanzen gehen und auch mich bei meinem Nachbarn virtuell aufs Sofa setzen, um den zu besuchen. Das ist so die Idee. Dann hat jeder seinen Avatar, den er ins Internet schickt und der dann spazieren geht dort und alles macht, was ich sonst nie machen könnte. Und ähm, die leben dann bestimmt auch ganz friedlich dort miteinander. Ne? Eigentlich war Facebook ja mal gedacht dazu, die Kommunikation zu verbessern. Aber wir wissen, da passiert heute vieles, was eben nicht so friedlich ist und was nicht zueinander führt, sondern es geschieht viel Mobbing und ähm, sehr viel Auseinandersetzung, sehr viel Streit und sehr viel Krieg eben damit. Es ist eben einfacher, einander zu dissen oder zu mobben oder hass loszulassen und diese die Anonymität, die hilft einem dabei wie wir miteinander kommunizieren, zeigt letztlich, was in uns steckt. Was steckte denn in Abel, als er seinen Bruder Kain erschlagen hat? Als der Krieg angefangen hat? Das, was wir in uns zulassen, was in uns gesät ist, was wir gar nicht aber selber einsehen müssen, was einfach da ist. Das Böse, die Gewalt, der Hass, das ist stärker in der Regel als der Frieden, die Wertschätzung und der Respekt. Und deswegen heißt es im Psalm 34, suche Frieden und jage ihm nach, so schreibt David das. Und interessanterweise, wenn man dann in so einen Psalm reinschaut, wo so ein Mensch wie David das geschrieben hat, dann stellt man fest, David befindet sich zu der Zeit im Krieg. Das wird am Anfang dieses Psalms extra erwähnt. Er ist im Krieg. Er musste vor König Saul fliehen, der ihm nach dem Leben trachtete. Der Saul war der König und er hat ihm auch gedient und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, er hat große Siege errungen für Israel und am Ende geht es um etwas sehr Menschliches, nämlich um Neid. Neid gibt es heute noch, das ist nichts Neues. bei unseren Pfadfindern in Brühl vor ein paar Wochen. Da ähm, kam der kleine Bruder mit zu den Pfadfindern. Zum ersten Mal. Und sein großer Bruder, der schon ein Jahr lang kommt, der hat sein Pfadfinderversprechen abgelegt und wurde aufgenommen. Aber das hat der Kleine kaum verkraftet. Eine halbe Stunde lang lautes Weinen, Bocken, Schreien, Forderungen, der Bruder muss warten, bis ich auch so weit bin. Dann kam der Vater zu mir, der war auch dabei. Kann der Kleine das auch ablegen? Sage ich, äh, nein. Ist erstens noch zu jung, zweitens ist erste Mal da und es ist nicht einsichtig, warum sein Bruder, der schon ein ganzes Jahr kommt, das nicht heute macht. Es ist schwer, wenn der andere mehr hat. Scheinbar. Wenn es nicht ganz genau gleich ist. Obwohl, was ist gleich? kann man viel drüber nachdenken. Schließlich wurde bei David und Saul auch eine Feindschaft daraus, weil der David ein bisschen mehr Anerkennung bekommen hat. Krieg, Verfolgung, Vernichtung, Genauso hat Saul es mit David gemacht, jedenfalls versucht, wie in der Ukraine. Und David ist unterwegs und muss fliehen und ist zunächst bei einem, in einem Tempel in Nob, so heißt die Stadt, und diese Stadt, weil sie ihm geholfen hat, weil sie ihm was zu essen gegeben haben, wird hinterher dem Erdboden gleichgemacht von Saul. Das ist nichts anderes als heute auch. Auch was wir gerade erleben in der Ukraine. Die Priester, die David versorgt haben, fallen einem fürchterlichen Blutbad zum Opfer. Saul verlor allen Sinn für Gerechtigkeit, weil seine Position bedroht war. Und darum geht es auch immer heute. Der, der nimmt mir was, der bedroht mich. Da kann ich nicht alles haben. Da muss ich teilen. David war allein und er wusste sich an, nicht anders zu helfen. Er floh zu den Feinden Israels, zu den Philistern, um sich dort in Sicherheit zu bringen, dann haben die ihn erkannt und haben gemerkt, dass ist ja ein Held Israels und er musste wieder um sein Leben fürchten und musste sich wahnsinnig stellen. So beginnt dieser Psalm David, als es sich wahnsinnig stellte in der Stadt der Philister. Was schreibt man in so einer Situation für ein Lied? Der eigene König trachtet einem nach dem Leben. Man muss fliehen. Die Feinde, die haben einen erkannt. Ich muss mich wahnsinnig stellen, um zu überleben. Und er dichtet ein Kriegslied. Und ich sage das mal so martialisch ganz bewusst. Und es beginnt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Das sollte mal in der Ukraine jetzt jemand anstimmen. Ich will... Den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und dann zählt David in diesem Psalm Beispiele auf, wo Gott geholfen hat. Es lohnt sich, auf den Herrn zu vertrauen und ihn zu fürchten. Das ist eigentlich seine Botschaft. Er spricht eine große Erkenntnis aus in Vers 13. Wer möchte, dass es ihm gut geht, wer möchte, dass Gott auf seiner Seite ist, der sollte sich an Folgendes halten. Entgegen aller Ungerechtigkeit, entgegen allem Krieg, entgegen allem Neid, er sollte sich an Folgendes halten. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Lass dich nicht vom Krieg gefangen nehmen, von diesem Hass. Behüte deine Zunge vor Bösem, dass sie nicht Trug reden. Das ist doch nicht genauso wie der andere, der belügt mich und ich belüge ihn auch und so, Das darf ich, ist alles okay. Wie das oft so in dieser Welt geht, letztlich ist es immer wieder das Gleiche, was die Bibel auch beschreibt, wie du mir, so ich dir, und ich sage immer dazu, wie du mir, so ich dir, noch viel schlimmer. Das ist unsere Realität, das ist Krieg. Und das Wort suchen passt, wenn es um den Frieden geht, das beginnt eben schon auch in unseren Alltagsbeziehungen. Ich will ja jetzt nicht über die Ukraine reden und über Russland oder sonst etwas letztendlich, sondern wo fängt denn der Friede an? Er fängt an mit dem eigenen Partner, mit der eigenen Frau, dem eigenen Mann, mit den Kindern, mit der Schwester oder dem Bruder, der Arbeitskollegin oder dem Nachbarn. Wie schnell ist eine Verletzung da und wie lange halten wir das oft fest? Ich habe diese Leidenschaft, sag ich mal, Menschen zu begleiten, auch zum Beruf gemacht und eine Beratungspraxis eröffnet. Und da kommt es immer wieder vor. Schwester gegen Schwester oder Bruder gegen Bruder. Kinder und Eltern. Und man macht einander Vorwürfe. Man schlägt mit heftigen Worten zurück. Und es braucht viel Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau, um einigermaßen Frieden zu halten. Wir schützen, so hat es ein Ausleger geschrieben, unseren Körper vor Corona, tragen Masken und schützen uns vor Unfall und Verletzungen, ziehen den Sicherheitsgurt an. Warum schützen wir nicht auch, so schrieb er, unsere Seele vor Bösem? Dass Unfriede uns nicht regiert, dass die Rache uns nicht antreibt, dass die Vergeltung nicht das ist, was wir als Gefühl in uns tragen, dass es nicht uns freut, wenn es dem anderen genauso schlecht geht wie mir. Behüte deine Zunge, sagt David, und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und such Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Man kann davon ausgehen, dass Putin keinen Frieden in sich trägt. Er führt Krieg. Vielleicht ist er auch auf der Suche nach diesem inneren Frieden. Wann habe ich den erreicht? Wenn ich das habe und das habe und das ist und wenn man mich so sieht oder was es auch immer sein mag. Wann habe ich Frieden gefunden? Wann hast du Frieden gefunden? Wann wird Friede sein in dir? Wenn meine vermeintliche Größe hergestellt ist, wenn meine Ehre wiederhergestellt ist, wenn mir Gerechtigkeit widerfahren ist. Wenn ich alle, die mit mich betrogen haben, zur Rechenschaft gezogen habe, wenn ich mich gerecht habe und mein Feind in seinem Elend liegt, wenn ich Recht behalte, was stellt den Frieden in mir her? Die Gerechtigkeit, die wir so oft suchen, die gibt es hier nicht. Und die gibt es auch nicht in der virtuellen Scheinwelt, wenn der Zuckerberg das eines Tages umsetzt jetzt. Gerechtigkeit ist ein Geschenk von Gott. Er sorgt für meine Gerechtigkeit. Er hilft mir aber auch im realen Leben und gibt mir das, was ich brauche. Und deshalb kann ich dem Frieden nachjagen, auch wenn der andere mehr hat als ich. Wenn er vorgezogen wird, mich benachteiligt oder sich lustig macht über mich. Aller äußerer Friede beginnt mit meinem inneren Frieden. David gibt in diesem Psalm sozusagen eine Anleitung dazu. Wie man trotz allem Unfrieden, trotz Verfolgung und Krieg seinen inneren Frieden suchen und finden kann. Wie man ihm nachjagen kann. Denn er fällt uns nicht in den Schoß. Ich will versuchen anhand des Psalms jetzt nochmal diese Jagd nach dem Frieden darzustellen. Er muss also vor Saul fliehen. Es gibt keinen Grund dafür, es ist ungerecht und völlig unverständlich. Er muss sich wahnsinnig stellen, um zu überleben. Und David sagt zu seiner Seele, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich treffe eine andere Entscheidung, ganz bewusst. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Er weiß nicht, wie es weitergeht in seinem Leben. Er ist auf der Flucht, er weiß nicht, was er essen kann, wo er schlafen kann. Alles ist unsicher, er hat Angst. Und er sagt und erinnert sich, da ich den Herrn suchte. Das gab es schon so oft. Da antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Als einer im Eden rief, das habe ich doch gehört, so ein Zeugnis im Gottesdienst damals, da hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten daran erinnert, er sich um wieder zum Frieden zu kommen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Er macht sich das bewusst. Es ist Gott, der mir jetzt hilft. Ich kann es nicht und ich will es nicht vom anderen erwarten. Schmecket und sehet, ganz berühmter Vers, bekannter Vers, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Das sagt er, als er sich wahnsinnig stellen muss, um zu überleben. Wohl dem, der auf ihn traut schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist er füllt sein eigenes herz mit anderen gedanken mit friedlichen gedanken mit gedanken an gott der ihn reich versorgt der für ihn da ist schmecket und sehet wie freundlich der herr ist wohl dem der auf ihn traut fürchtet den herrn ihr seine heiligen denn die ihn fürchten haben keinen mangel reiche müssen darben und hungern das zum neid aber die, die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Er betet also zu Gott, er ringt um diesen inneren Frieden und alles, was er dazu braucht, weiß er, kommt von Gott. Nicht der andere ist schuld, dass ich keinen Frieden habe, sondern das bringt mich nicht weiter, sondern Gott, er versorgt mich, er rettet mich, er hört mich, er hilft mir heraus. Liebe Seele, schau dir an, wie freundlich der Herr ist und vertraue ihm. Und als er traurig wird und verleumdet wird und schlecht gemacht wird von Saul, da sagt er zu seiner Seele im Gebet, die auf ihn sehen, auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das ist die Antwort des Friedens. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Das ist sein Gebet angesichts des Krieges. Für den eigenen Frieden. Die ständige Suche, der ständige Kampf, dem Unfrieden der eigenen Seele, eben den Frieden Gottes entgegenzusetzen auch in der Auseinandersetzung mit der Umgebung, mit seinen Mitmenschen und sogar den Feinden, eben nicht selbst in den Kampf zu verfallen. Aussteigen aus dem Machtkampf ist in Konflikten immer ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich aussteigen aus dem Machtkampf, in den ich mich hineinbegeben habe? Und es fängt in meinem Herzen an, innerlich auszusteigen. Nicht dem bösen Gedanken Raum zu geben. Nicht selbst ungerecht und gemein zu werden, auch nicht in Gedanken Lass nicht zu, dass deine Worte vom Krieg bestimmt sind. Hüte deine Zunge, sagt David. Da fängt es an. Zum Schluss. Niemand muss aus dieser Welt fliehen, wenn er Gott an seiner Seite weiß. Also kein Metaverse, das darf ruhig kommen. Aber dort ist der Friede nicht zu finden, sondern er ist bei Gott zu finden. Christus ist unser Friede. Und so sagt David schon tausend Jahre vor Christus, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld, selbst wenn ich auch schuldig werde. Auch nicht Krieg gegen mich selbst zu führen, auch das ist oft etwas, was sehr oft stattfindet, auch in der Beratung, wo ich immer wieder drauf komme. Menschen führen Krieg gegen sich selbst, weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind, weil sie sich selber nicht leiden können, weil sie eben sich selbst nicht annehmen können. Auch da, sagt David, auch da darf der Friede einkehren. Denn der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ich spreche ein Gebet, was ich bei der Vorbereitung auch gefunden habe, gerade im Hinblick auf den Krieg jetzt auch in der Ukraine. Vater im Himmel, und Gottes Friedens. Wir schauen mit Erschrecken nach Osteuropa, besonders in der Ukraine und Russland. Und bitten dich für die Menschen dort, die den Angriffen ausgeliefert sind oder auf der Flucht sind, stehen bei in ihrer Angst. Lass sie Schutz finden und Menschen finden, die ihre Not lindern. Wir bitten dich für alle, die politischen Einfluss haben, lass sie Wege aus der Eskalation finden die dem Töten ein Ende setzen. Lass das Recht und die Achtung vor dem Leben über die Willkür siegen. Verwandle die Ohnmacht in eine Kraft des Friedens. Wir bitten dich für alle, die in die politischen und diplomatischen Verhandlungen eingebunden sind. Gib ihnen Weisheit und Geduld und den unbeirrbaren Willen zum Frieden. bitten dich für alle christlichen Gemeinden, auch dort in der Region, dass sie den Menschen aus der Kraft des Evangeliums beistehen und zur Versöhnung beitragen können und nicht die Nationalität, das ist, worauf was zählt, sondern das Vertrauen auf dich und die Liebe zu den Menschen, zu allen Menschen. Lass sie besonders für die Menschen da sein, die durch die Kämpfe traumatisiert sind. Wir bitten dich für sie um Heilung, an Leib und Seele, um deinen Shalom. Lass uns zu Friedensstiftern werden, jeden in seiner Umgebung, im eigenen Haus, im eigenen Herzen, in der eigenen Familie und hier in unserem Ort. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.